0: quizá perseguiste como lo hizo Pablo la fe o quizá lo negaste como Pedro o te enalteciste del don de Dios y ahora has perdido territorio desobedeciste o huiste de él o abandonaste la misión en la mitad del camino o pecaste a esa persona yo quiero decirle que a él solamente que Dios quiere darle a él o a ella Una segunda oportunidad. Dios quiere darle una segunda oportunidad. Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé Y mi voz oíste Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas Pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy De delante de tus ojos Más aún veré Tu santo templo Las aguas me rodearon Hasta el alma Rodeóme el abismo El alga se enredó A mi cabeza Descendí a los cimientos De los montes La tierra echó Sus cerrojos sobre mí Para siempre Mas tú Sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio Pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nini de aquella gran ciudad Y proclama en ello el mensaje que yo te diré Amén y Amén Aleluya Aleluya No sé cuántos recuerdan la historia de José El hijo de Jacob Pero si no la recuerdas Yo voy a tratar de recordártela en forma breve Jacob el patriarca Y nieto de Abraham el patriarca Tuvo doce hijos Estaba en la tierra de Canaán como forastero Con la promesa de que un día esa tierra Sería de ellos Que Dios se la iba a dar Pero eran forasteros Y Dios había prosperado mucho a Jacob Y José José era De los menores El hijo de la mujer del corazón de Jacob De Raquel Lo había tenido en su vejez y por eso le, le mimaba, dicen algunos, le consentían y como dicen en Costa Rica le chineaban. Lo, lo, lo consentían. Era el hijo que había tenido en la vejez. Y le hacía a Jacob un traje de, de colores. Era la, la, la ropa o los trajes que usaban los, los príncipes. En nuestros días le, le compraban la ropa de las mejores marcas. La que usan los, los príncipes, los hijos de reyes. La gente millonaria. Y esto provocó el celos en los hermanos de José. Estaban. Celosos, estaban incómodos porque José vestía con vestidura de, de reyes, de príncipes En esto él era inocente Pero Dios comienza a revelarle a José el plan que tiene Y le muestran un sueño como, once, como recogían manojos con sus hermanos, y los manojos de sus hermanos, del trigo que recogían, se inclinaban ante el manojo de José. José fue imprudente. Hay cosas que Dios nos dice que no siempre se pueden. Publicar, hacerlo a voces Son cosas en nuestro espíritu A veces son para nosotros O entre los espirituales Se hablan las cosas espirituales Pero otros las van a escarnecer Y José vino a sus hermanos y les dijo Yo me soñé Que recogíamos manojos Y los manocos de ustedes se inclinaban ante el mío. Y ya pueden imaginarse lo que pasaba en el interior de estos hermanos de José. Llenos de odio. Y José seguía envanecido. Aunque era íntegro pero tenía un problema. Era, estaba envanecido. Y tiene un segundo sueño y dice. Once estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante mí. Y lo dijo aún delante del patriarca, aún de, delante de Jacob y Jacob se enojó ya no solamente sus hermanos sino aún su papá le dijo ¿Qué quieres decir que tu mamá y yo y tus hermanos vendremos delante de ti y nos humillaremos o que reinarás sobre nosotros? Pero Jacob lo guardaba en su corazón, él sabe lo que eso significa Él sabe Dios le había hablado En otra enseñanza hablaré de eso De las varas Él lo guardaba en su corazón Pero sus hermanos Aborrecían a José Y un día José vino A mirar dónde estaban ellos Y ellos dijeron Ahí viene el soñador Matémosle Para ver qué será de sus sueños Y se levantaron Para matarlo pero uno de ellos Los detuvo Y propusieron más bien venderlo Y lo vendieron como un esclavo para Egipto Es la historia de José En Egipto fue esclavo Y luego por una difamación Estuvo cautivo preso Ahora yo quiero que pienses Por un minuto lo que pasaba En el corazón de José No solamente pensar Que se olvidó el mundo de él, no Estoy hablando De su autocondenación Estoy hablando que él tuvo que reconocer que cometió un gravísimo error. Que si él no se envanece, quizás solamente tendrían celos por las trajes que él usaba. Pero él se envaneció en el don de Dios y provocó esto. Y él sabía que estaba cautivo y encadenado en una nación extraña, olvidado de todo el mundo por culpa suya. Él sabía que Él provocó esto Él sabía que Él movió el corazón de ellos Porque ellos decían allá viene el, el soñador No lo estaban criticando por su túnica Ahí lo estaban criticando por Porque Él estaba diciendo que iba a reinar sobre ellos Ahí viene el soñador Echó a perder el plan de Dios Dios tenía una Un propósito, un plan Se lo mostró en sueños Pero este joven Por su vanidad terminó destruyendo Todo y en una prisión Hasta la edad de 30 años A los 30 años Golpean A la puerta de su celda Y le dicen Arréglate, afeítate, cámbiate Los vestidos porque Faraón quiere hablar contigo El rey de Egipto Ustedes conocen la historia, él le interpreta El sueño a Faraón y Faraón Dice dónde hallaremos otro hombre Como este que tenga el Espíritu De Dios y lo hacen Gobernador de Egipto Eso se llama una segunda Oportunidad, una Segunda oportunidad Alguien está diciendo y pide Solamente por eso es la Palabra en mi espíritu Alguien está diciendo habrá Una segunda oportunidad para Mí en la fe Habrá una segunda oportunidad para mí en la economía Habrá una segunda oportunidad en mi familia Alguien echó a perder todo y sabe dentro de sí Que es culpable 100% Pero vine a decirles Dios, el Dios que predicamos Dios, el Dios que servimos Es Dios de segundas oportunidades Quería que supieras que hay una segunda oportunidad Y quizá no es para ti Pero hay alguien que lo está Necesitando ir Por ese alguien El Señor me dio esta palabra hoy Pero quizá para ti es bueno Que la guardes porque Dios Cruzará a alguien en tu camino Y cuando lo tengas ahí Dios te revela, te recordará Esa palabra y tú sabrás es para él Dios es un Dios que da Segundas oportunidades Aleluya, la Biblia está llena de estas de ilustraciones de segundas oportunidades, y aunque no suene muy agradable al oído religioso de alguien, estas segundas oportunidades pueden venir con cosas muy grandes. Muy grandes. Mira a Moisés: todos los niños de su generación fueron asesinados. Todos, pero Dios guarda a Moisés. Ustedes conocen la historia, todo el mundo la conoce. La puso la mamá, la puso en una cesta para no matarlo. Que la orden era matarlos y lo vio en el río, en el Nilo y vino la hija de Faraón Y cuando vio la cesta la trajo y vio que era un bebé y lo prohijo Así que él creció, el plan de Dios, es el plan de Dios con ese niño Así que fue entrenado en la guerra Fue entregado, entrenado en las mejores universidades. Fue entrenado para liderar. Fue entrenado para gobernar. El plan de Dios se estaba llevando a cabo en su vida. Y Dios lo tenía para hacer. Para usarle para hacer libre a la nación de Israel. Liderarla. Y dice la escritura en el libro de Hechos que a la edad de 40 años. Le vino al corazón, esto es de parte de Dios Cuando, como cuando le dice a Saúl Haz lo que tengas en tu corazón Porque Dios está contigo, le vino al corazón Salir a sus hermanos Ya salió de, 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 del palacio Y vino entre los israelitas Que estaban esclavos en Egipto Y vio que un egipcio Maltrataba a un israelita Y en su ira Ataca al egipcio y lo mata Al día siguiente Ve a dos israelitas peleando Porque es Es, es el, el llamado Él iba a ser juez Él iba a dirigir la nación Y los reprende por pelear Entre hermanos Y uno de ellos se vuelve Y dice también me va a asesinar como al egipcio Y se supo esto En casa de Faraón Y la orden era Matarlo y tuvo que huir Al desierto de Madian. Por 40 años. Ustedes saben lo que es un general. Un hombre entrenado para ser el siguiente faraón. Cuidando en el desierto de Madián, Que es. Yo no sé cómo sobreviven en ese lugar. Cuidando unas ovejas. Que ni siquiera son propias. Sino de su suegro. 40 años 40 años en el desierto Lamentando en su espíritu Tener un carácter indómito Lamentando en su espíritu Haber reaccionado Porque dice la escritura Él pensó que ellos entenderían Su llamamiento Dice así Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Porque ellos sabían que él era un judío, un israelita. Pero que estaba creciendo en el palacio real. Él dijo ellos lo van a entender, yo fui salvo para esta hora. Pero lo echó todo a perder, todo a perder. Terminó en el desierto 40 años lamentándose Cargando con algo que sabe Que destruyó el plan de Dios Eso es lo que estoy hablando Alguien que está En total depresión Sentado ahí diciendo Eche todo a perder Pero de pronto Comienza a arder la zarza Comienza a arder la zarza Moisés Moisés quita el calzado de tus pies Porque el lugar en que estás santo Yo he oído el clamor de los hijos de Israel Y ahora yo te envío Aleluya Él es el Dios de las segundas oportunidades Aleluya Aleluya Y ahora entonces está el pasaje que les leí Dios toma a un hombre llamado Jonás Y le dice ve a esa gran ciudad que se llama Nínive Y proclama un mensaje que tengo para ellos Porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás hace exactamente lo contrario Va al puer, puerto de Jafa de Jope, Y estuvimos ahí, hay una reliquia a, 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 a Jonás y su ballena Y sale de ese puerto A Tarsis en dirección totalmente contraria Huyendo de Jehová, dice huyendo Alguien que huyó, alguien que recibió un llamado de Dios pero está huyendo Porque quiere todo menos hacer lo que Dios quiere Y sale huyendo y viene una tormenta El mar se encrespa y estos marineros no podían controlarlo Y él estaba durmiendo y el capitán lo despierta enojado y le dice levántate y clama porque ellos sabían que huía de su Dios. Y preguntado él les dijo. Si sí, yo sirvo a Jehová. El Dios que creó el cielo y la tierra. Y más temían estos marineros. Hasta que entendieron que la única forma de salvarse. Era enviar ese hombre al mar. Y lo hicieron. Y se calmó la tempestad. Y vino un pez. Y se tragó a Jonás. Y así a alguno le parezca que eso no es posible. O que ese una ilustración o una parábola, Jesús se refirió a Jonás como un hecho real, porque es real, así sucedió. Jesús no dijo como la parábola, el ejemplo, la ilustración, dijo, no, así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Y ahí estaba. Y ahí estaba Dice que en los cimientos de los montes, cuando dijo, soy desechado por Dios, cuando lloró y dijo, él cerró sus las puertas, cuando ya no había esperanza, ahí ustedes lo pueden leer en casa nuevamente, cuando me rodeó el abismo y las algas se enredaron a mi cabeza. Cuando descendía los cimientos de los montes y la tierra Yo cerró sobre mí para siempre Cuando Él estaba diciendo no quise obedecer Y ahora estoy en este pez y no tengo esperanza La tierra cerró, cerró sus puertas para siempre Cuando estuvo ahí Dios oyó su clamor Dios oyó su clamor cuando Él allí yo, rogando dijo: Yo hago votos al Altísimo, si me saca de esto, llevaré ofrenda a mi Dios. Cuando Él lo dijo, el pez lo vomitó en tierra, no en el agua, lo vomitó en tierra y apenas sale en tierra. Oye la voz de Dios: Jonás, ve a Nínive, a esa gran ciudad y dile el mensaje que yo te daré. Dios de segunda oportunidad Dios que te puede dar Una oportunidad más Dios, 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 Dios. Aleluya Dios, Dios, Dios. Hay tantos Puedo hablarte de Pablo de, de, de Juan Marcos No sé si sabes la historia de Juan Marcos Juan Marcos Oyó en Antioquía Cuando el Espíritu de Dios en profecía Dijo aparten a Pablo y a Bernabé Y a, y a Saulo a pa, y a Pablo para la obra del ministerio que los he llamado Y los envía al mundo gentil a predicar Y Juan Marcos, sobrino de Bernabé Se pega al, 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 al equipo misionero Se le une y se va feliz Y se encuentran en el primer lugar una resistencia de un mago llamado Limas Y lo tiene que reprender Pablo para que el procónsul se pudiera convertir Y el hombre queda mudo, el, 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 el mago Y luego cuando van a tomar el barco para ir más allá Entonces Juan Marcos se devuelve Abandonó el ministerio se metió ahí por emociones no tuvo carácter para perseverar Cuando vio que esto era en serio ya no quiso y se regresó Pablo y Bernabé hicieron el ministerio y regresaron a Antioquía Y los testimonios eran tan impresionantes Tan impresionantes del como el mundo se estaba abriendo al evangelio Que cuando Pablo dijo vamos a visitar los hermanos de nuevo Entonces Juan Marco dijo yo también voy Y Pablo dijo no, tú no vas Y Bernabé por su familiaridad y por su corazón Como que era, a él le pusieron ese apodo Bernabé Que significa hijo de consolación Dijo no, llevémoslo, Digo, no, no voy con él Se detuvo en la mitad del camino Esto es para valientes, no para cobardes Cuando uno pone la mano en el arado es hasta el final Pero él Él se regresó No, no, no quiso Y hubo una discusión Porque también los hombres de Dios Discuten y pelean Y se ponen bravos Se agarraron Y no pudieron llegar a un acuerdo Así que Bernabé Se llevó a Juan Marcos Y Pablo tomó a Silas Y siguió a la misión Pasados los años En la segunda carta a Timoteo Le dice Envíame a a Juan Marcos porque me es útil para el Ministerio Y quiero decirles no sé cuándo se dio La segunda oportunidad para Marcos Pero ustedes tienen una biblia ahí y El segundo evangelio del nuevo Testamento evangelio según San Marcos Lo escribió Juan Marcos Dios le dio Una segunda oportunidad Dios le dio Una segunda
1: oportunidad Aleluya
0: Aleluya Y no la tomó en No fue un chiste Después de estar con Pablo Estuvo con Pedro Hasta que lo Lo crucificaron a Pedro Y él escribe el evangelio dictado por Pedro Luego él es fundador de una de las iglesias Y él muere martirizado Esa es la historia, ya no es la Biblia, es la historia Lo arrastraron del cuello por toda la ciudad Y como no se murió al día siguiente hicieron lo mismo hasta matarlo Es la historia, pero es, él no perdió su segunda oportunidad Tiene su corona Y voy a contarles el último Porque solo quería decirles Que Él es un Dios El Dios mío El Dios tuyo Es Dios que nos da Una segunda oportunidad ¡Aplausos! Aleluya Gracias Señor Miren Simón Pedro Si ustedes lo, lo, lo leen con detalle Por ejemplo en Lucas 4 dice que Jesús estaba predicando en la sinagoga Y hubo un demonio y Jesús reprendió al demonio Y cuando salió Pedro se fue detrás Yo quiero irme detrás de él, yo quiero seguirlo Y lo trajo a su casa Y Jesús sana a la suegra Y esa noche la ciudad se agolpó en la casa de Pedro Y Jesús lo sanó a todos, a todos A la mañana siguiente cuando se despierta Pedro Jesús no estaba ahí Y sale corriendo por todos lados buscándolo y lo encuentra en un lugar orando y dice Señor todos te buscan Y él dijo tengo que ir a, a otras ciudades a predicar y Pedro se va detrás Y en una de ellas en el mar de Galilea Jesús usa la barca de Pedro para predicar Y luego lo lleva a la pesca y hace una pesca tremenda, milagrosa y el temor de Dios cae sobre Pedro y dice apártate Señor de mí que soy pecador y Jesús le dijo sígueme desde hoy serás pescador de hombres así que Pedro iba feliz detrás de Jesús y Jesús le da un trato singular en la Biblia a Pedro, a Juan y a Jacob lo lleva al monte de la transfiguración, ninguno lo vio transfigurado de todos sus seguidores pero Pedro lo vio El día que Jesús sacó Bueno estoy da, especulando Sacó su cuaderno y dijo o, o su iPad Dijo vamos a escoger cuáles son los doce que van a ir conmigo ¿no? De toda esa multitud Doce que serían sus mensajeros Y Pedro estaba en la lista Pedro estaba en la lista Luego viene el día en que dice ¿Quién dicen la gente que soy? unos decían Elías, otros Jeremías, otros hasta Juan el Bautista, bueno el profeta Y él dijo ¿y quién dicen vosotros que yo soy? Y Pedro por revelación de Dios dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Fue el que recibió esa revelación de Dios De los discípulos fue el único que caminó sobre las aguas Todo para él fue especial Había una misión para Pedro Dios le dejó ver esto Para que él lo pudiera contar A las siguientes generaciones Dios le permitió entrar a la casa de Jairo Y ver la resurrección de la hija de Jairo Los otros se quedaron afuera Solo entró Pedro, Juan y Jacobo Nadie más Un trato especial Porque iba a ser Uno de sus testigos estrellas Y la noche En que el Señor dice Que iba a ser apresado Y que todos serían dispersos Huirían Entonces él Si sí, yo soy el favorito Si quieren ellos que se vayan Yo no te voy a negar Esa misma noche lo negó tres veces. Ahora la pregunta es: ¿Cómo en la resurrección le da la cara al Señor? Y lo digo porque hay alguien sentado que dice: No tengo cómo darle la cara al Señor, no puedo levantar mi cabeza y, y hablarle con libertad. No puedo como ver otros hermanos Levantando su cara y adorando Yo tengo que agachar mi cabeza Porque yo le fallé Pero una de las apariciones del Señor Después de la resurrección está en Juan 21 En un lugar en el mar de Galilea Que hoy hay una pequeña capilla ahí Con el nombre de Mensa Cristi que es el lugar donde Jesús te hizo una mesa, hizo un desayuno Los discípulos venían pescando, no habían pescado nada Jesús les dijo echen la red a la derecha y Sacaron muchos peces Pero Jesús había preguntado que si tenían algo de comer Cuando ellos llegaron, Jesús les tenía comida Ya tenía brasas prendidas, tenía pez, tenía pan Les había hecho el desayuno El último en llegar al desayuno fue Pedro Ahí está en Juan 21 como Escondido entre la multitud Yo sé lo que es eso Cuando has hecho algo malo Como escondido entre la multitud Porque no puedes dar la cara Escondido entre los otros siete Que estaban ese día ahí Y en la mitad del desayuno Jesús le dice Pedro ¿Me amas? Y él le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Tres veces le hizo la misma pregunta. En la tercera le estaba quebrantado. Dijo: Señor, tú lo sabes todo. Pero a nosotros nos cuesta un poquito entender esa, esa pregunta Me amas y el decir sí me amas y el decir si ¿sí te amo Porque usa palabras diferentes en el griego En español usamos amar y querer En inglés solo se usa love, una nomás Pero en hebreo, en, en griego hay cuatro palabras diferentes de, de amor Hay una que cuando la traducen como amor es eros pero no, no es un amor que tú puedas tener con un familiar, porque tiene que ver con, con es un amor sexual así que no puede ser el, el amor de un padre hacia un hijo o entre hermanos, porque es, no, no cabe esa palabra ese es Eros pero hay, hay otro que se llama estorgeo, que es que tiene que ver con el de los familiares el que puede sentir un papá por su hijo o mamá por su hijo, o su hija entre familiares, entre hermanos. Y hay uno que se llama Fileo o Filo, que es. La, la mejor explicación que dan la, las traducciones es, es, es una calidez que se siente por un amigo. Tenemos muchos amigos, pero hay uno que uno. Amigos que uno le siente un afecto especial. Y uno lo siente amigo, Y ¿sí? como. Ese amigo es el que tú puedes hablar todas las cosas sin sentirte condenado ni acusado Un amigo ¿Es, Jesús usó esa palabra por ejemplo cuando se refirió a Lázaro Dijo Lázaro mi amigo Y dice que Jesús amaba a Lázaro y está hablando de ese afecto que le tenía como a un amigo O cuando se refiere al, al discípulo amado usa el, el griego usa la misma palabra como alguien que, que le produce un afecto de amigo Pero ahí Jesús estaba usando una que, se, que es diferente Que es, está hablando de amor ágape o agapao, en ese momento estaba preguntando Que solamente ese amor corresponde a la devoción Que los hombres tenemos que tener para con Dios Y en esto entra, demanda todo del ser humano porque enamorarse, cuando alguien le dice a una joven Un joven le dice a una joven que está enamorado Que la ama No tiene ningún mérito Porque es algo que viene Sin ningún esfuerzo A veces en una, en una semana Compartiendo con alguien Un joven ya está enamorado No tiene ningún esfuerzo Pero ágape Va más allá de las emociones Va de la firme voluntad Del hombre por eso en el matrimonio vienen con el amor Ágape, con el amor filial O con el enamorado, O aún el amor eros Al altar, pero en el altar Deciden Amarse en ágape O sea, a pesar de Que al otro día estés pelucada Y con mal aliento Pero no importa Lo va a amar hasta la vejez Ustedes pueden imaginarse en medio del desayuno Pedro un poquito atrás sentado en la última silla Cuando Jesús le dice Simón Pedro Agapado Y él corre un poquito más atrás y dice Señor Fileo Pastorea mis ovejas Y sigue el desayuno Y se parte otro pedazo de pan O un pedazo de pez Y se lo pasa Pedro y Pedro Agapado Yo creo que él se turbó y dijo Señor Fileo La tercera vez Jesús desciende Y le dice Pedro Fileo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que yo Fileo Antes leíamos con Patty a Alguien que lo traducía así Señor tú sabes Que nunca podría amarte Como tú me amas Solo te puedo amar Como te puedo amar Con este pobre corazón Que falla Y Jesús le dice Pastorea mis ovejas Pastorea mis ovejas Eso se llama Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Mi Dios El Dios de segundas oportunidades Quizá perseguiste lo hizo Pablo la fe o quizá lo negaste como Pedro o te enalteciste del don de Dios y ahora has perdido territorio desobedeciste o huiste de él o abandonaste la misión en la mitad del camino o pecaste Sabes que hiciste algo que Nunca debió pasar Pero lo hiciste Y no puedes levantar la cabeza Si Jesús te dijera ahora Me amas Tú dirías Fileo No puedo confiar en este corazón A esa persona yo quiero decirle Que a él solamente Que Dios quiere darle a él o a ella Una segunda oportunidad Dios quiere darle Una segunda oportunidad Dile a esa persona Que venga acá Solo ella Solo él Solo ella Al altar Dios quiere darles Una segunda oportunidad Déjenlos que se arrodillen Déjenlos que hagan Lo que tengan que hacer porque no es el de las tarjetas de petición No, 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 esto es Díselo a él Señor perdóname No puedo levantar la cabeza Pero las zarzas se están encendiendo No soy digno pero vomítame de este pez Me tengo que sentar atrás Pero tú sabes que te amo Dile Señor, lava mi pecado Y renuévame mi espíritu Borra mis maldades Señor David es uno de segunda oportunidad Es, no me eches de delante de ti
1: una segunda
0: oportunidad
1: habrá una segunda oportunidad con mi familia con mi vida con mi hogar
0: una segunda oportunidad en mi fe pues ahora,
1: ahora es reconciliación renueva mi espíritu
0: oportunidad para servirlo a Él
2: no importa lo que hayas hecho solamente que no hayas blasfemado al Espíritu Santo lo demás todos los pecados que el hombre cometa le serán perdonados esa es la promesa la sangre del Señor Jesucristo cubre toda nuestra maldad y todo nuestro pecado pero hay un testimonio hermoso en la Biblia de una segunda oportunidad y fue David luego que peca con Betsabé y manda matar a su esposo y Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al de Dios y sabes que hizo David? no se fue a esconderse no esperó que viniera el profeta para que lo bendijera él sabía que que le aguardaba disciplina de parte de Dios porque el Señor le, le dice todo lo que me pediste te di y si más me hubieras pedido más te hubiera dado pero Él cae allí eh, de rodillas y le ruega y le dice no quites de mí tu Santo Espíritu no apartes de mí tu presencia Señor eso es lo que necesitas en esta noche rogarle, clamarle Señor no apartes de mí tu santo espíritu no quites tu presencia sobre mi vida Señor si tú estás aquí al frente por una petición estás quitándole la oportunidad a otro y te sientes aburrido pero este es un momento muy especial para el que lo necesita y sabe que estar en este momento aquí en la iglesia ha sido la mejor bendición de su vida Después de haber aceptado a Cristo en su corazón Puedes gritárselo Señor No quites de mí tu Santo Espíritu No quites de mí tu Santo Espíritu Señor No apartes de mí tu presencia No quites tu Santo Espíritu Señor Si lo perdemos a Él lo habremos perdido todo Todo lo habremos perdido Pero si Él está con nosotros aunque estemos allí en el piso humillados que todo el mundo te mire con desprecio que la gente ya no pueda creer en ti tienes esperanza porque el Dios del cielo está aquí por ti y la palabra de Dios dice que siete veces cae el justo pero el Señor le vuelve a levantar vez tras vez tras vez el Señor le vuelve a levantar y el que está allí humillado está en la mejor situación que puede el que está aquí con su corazón delante de Dios quebrantada esa es la actitud correcta para Dios porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor ese es el corazón que Jesús ama, el corazón que está contrito y que está humillado el corazón que puede decirle Señor yo he pecado Señor Límpiame por favor, limpiame, Dame una segunda oportunidad Dame una segunda oportunidad por favor Dame una segunda oportunidad Señor Jesús Y como viste Ejemplo tras ejemplo tras ejemplo Cuando se arrepintieron Pudieron venir a su presencia Y el Señor les volvió a dar nuevas oportunidades Nuevas oportunidades para tu vida Quizás más grandes Tal vez José se envaneció. Yo nunca había visto de esa manera eh, En la vida de José Pero en la segunda oportunidad Llega a ser el segundo señor en Egipto Después del rey de Egipto Después del faraón Él fue el segundo al mando De la cárcel De cero a la abundancia Porque ese es el Dios nuestro De cero a la abundancia porque ese es nuestro Dios de manera que yo te digo en esta noche mira a Jesús mírale a Él y solo a Él y dile tómame de tu mano Señor tómame para ti Jesús tal vez no le podamos hacer promesas como al principio que nos sentíamos tan valientes y tan fuertes pero con que le rindas tu corazón Él se acuerda que somos como el polvo y tiene de nosotros misericordia. Gracias Señor, gracias Jesús.
1: renueva Espíritu, vamos, pídelo, é tempo de clamar, vamos, pídelo, renueva-me, Espíritu, todo, en cada sede. Espírito!
0: te llene sin su Espíritu no lo vas a poder hacer dile lléname con tu Espíritu levanta tus
1: manos dile lléname 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 de ti Hay gloria de Dios Dios quiere llenarse con su espíritu Vamos ahí está la gloria Ahí está la gloria
0: Aplauso fuerte al Señor. Vamos con alegría. Él es mi Dios que me da una segunda oportunidad. Aleluya. Yo quiero decirles que esa oportunidad que Dios te está dando, no la dejes ir. Dios puede hacer cosas muy grandes contigo. Yo soy una segunda oportunidad. Yo soy una segunda oportunidad. Pablo fue una segunda oportunidad. Escribió 13 cartas del Evangelio. Juan Marcos fue una segunda oportunidad y escribió el libro, el Evangelio de Marcos. Moisés fue una segunda oportunidad. David fue una segunda oportunidad. Y Dios quiere darte a ti una segunda oportunidad. Aleluya. Que Dios te levante. Más allá de lo que tú creías o esperabas Aleluya Vamos a dar ese aplauso al Señor